В это время в царстве гномов царь Гноминиан Сотый, сидя на троне, злобно хмурясь, отчитывал своих подчиненных. «Почему в который раз наша разведка не приносит никаких результатов? Мы не только не обнаружили, где находится потайной замок сокровищ троллей, но и не знаем даже примерно, сколько за последнее столетие ими собрано золото и серебра. Ведь они, в отличие от нас, не брезгуют ничем. Они собирают драгоценности даже с мертвецов, проникая в могилы. Мы этого делать не можем. Нам это кощунство запрещено свыше». А что, если вдруг на этот раз великим и могучим духом они преподнесут больше сокровищ, чем мы? Тогда духи будут к ним благосклонны и назначат их хранителями и властелинами седьмого уровня земли. А нашему народу придется им прислуживать, быть их рабами. Такого нельзя допустить. Ведь уже почти сто тысяч лет мы царствуем подземелье. Мои деды и прадеды не позволяли ни разу этим уродам, троллям одержать победу. Если мы проиграем, наши предки не простят нам этого никогда. Род гномов не сможет исчезнуть из недр земли. Мы должны в это столетие не только отстоять свои права на царствование на седьмом уровне земли, но и попробовать опередить троллей и набрать больше сокровищ, стать единственными правителями седьмого уровня. И я приложу все усилия, чтобы так оно и было. Действительно, вот уже на протяжении ста тысяч лет тролли и гномы сражались за право быть единственными властелинами седьмого уровня, самого богатого из всех существующих уровней Земли. Ведь только он содержит несметное количество золота, серебра и драгоценных минералов. Именно здесь находятся почти все сокровища всего мироздания. Много-много лет назад тролли и гномы дружили. Их предки прошли через многочисленные войны и одержали победу над огромными полчищами различных подземных существ, живущих здесь и ранее, чтобы владеть всеми несметными богатствами, спрятанными в недрах земли. Победив остальных, они рассорились и вот уже не один десяток тысяч лет воюют между собой. Суть этой вражды заключается в соревновании за право получить благословение от великих и могучных духов, направление седьмым уровнем земли. Раз в сто лет к ним из далекой-далекой звезды Сириуэллы прилетают покровители, великие и могучие духи, которых направляет магиня Луны Лунида. Для этих встреч в подземелье существует особое ритуальное место – глубокая впадина. Туда, по особому знаку, данному свыше, отправляются все сокровища, собранные подземными жителями седьмого уровня за очередное столетие. Существует поверье. Кто из правителей больше принесет золото и серебра, тот станет единственным хозяином подземелья в ближайшие сто лет. Но за прошедшие 99 900 лет тролли и гномы приносили сокровищ всегда поровну, как будто кто-то невидимый руководил данным действием. Поэтому на седьмом уровне земли правили и тролли, и гномы, враждуя между собой из поколения в поколение. И вот к концу подходит очередное столетие. Вражда усиливается. Каждый хочет быть первым. Очередной срок пришествия великих и могучих духов был не за горами. Поэтому царь гномов, Доминиан Сотый, так нервничал. Он знал, что собрание, его подданные, несметные сокровища, надежно защищены. Похитить их тролли не смогут. Но что, если вдруг у соперников сокровищ окажется больше? Разведка в очередной раз ответов не дала. Надо было срочно предпринимать другие действия. Но какие? Эта мысль не давала царю покоя ни днем, ни ночью.
находился в подавленном настроении и даже потерял аппетит. И только его любимая дочка Номиника вселяла в него надежду на будущую победу. От ее умных слов и рассудительных фраз на душе у него становилось спокойнее. Вот и сейчас она, вбежав в зал, где заседал царь, не обращая внимания на его подданных, бросилась целовать отца. Министры и его начальники, до этого сидевшие понуро, глядя в пол, мгновенно воодушевились. Им уже давно было известно, что если приходила гномяника, то все разборки тут же прекращались. Громкие крики и споры утихали. Начинался деловой разговор. Поэтому дочь царя все жители этого царства очень любили. И не столько за красоту, сколько за ее ум, доброту, уважительное отношение ко всем жителям царства гномов. Папа, ты раздражен? У нас опять неприятные новости. Что случилось на этот раз? Своим звонящим голоском спросила гномяника у царя гномов. Глаза гномяна сотого миг подобрели. Ничего страшного пока не произошло, доченька. Только вот в очередной раз разведка не дала никаких результатов. Что предпринять дальше, внимание приложу. Папочка, поверь мне, все будет хорошо. Тролли нас победят. Мы отстоим свое право царствовать на земле наших предков. Никогда еще тролли не побеждали нас. И так будет всегда. Недаром на гербе нашего государства изображен цветок одолеть трава. Это растение оберегает нас. Оно символ того, что гнобы непобедимы, а сами мы с его помощью способны одолеть кого угодно. Все, кто присутствовали в зале, дружно зааплодировали этим словам гномяники. «Главное не терять веры в себя, и успех будет обречен», — продолжала девушка. С умилением глядя на дочь, царь мысленно размышлял. И когда только она успела вырасти, и не по годам стать такой мудрой. И ведь когда у них с царицей гномьяной появилась дочь, он был не рад девочке. Тогда он с презрением сказал жене, «Забирай ее и срочно уноси в свои покои, девчонка!» И долгое время он ей не интересовался. Но вскоре девочка подросла и превратилась в настоящую черноволосую красавицу с огромными голубыми глазами. Гноминика выросла не только красавицей, но и умницей. Она была сообразительна, рассудительна, начитана. Гноминиан тысячный стал общаться с девочкой. Все чаще приглашал дочь к себе в царственный зал. Поражался ее знанием и умением. Потом даже стал обсуждать некоторые вопросы государственной важности. С каждым днем он все больше удивлялся тому, как в этой красивой головке рождаются такие мудрые мысли. Ее суждения были очень схожи с его взглядом на ту или иную ситуацию. Она имела дар провидеться и часто предсказывала гномам месторождение драгоценных металлов. Вот и сейчас, глядя на гномянику, он с ужасом подумал, а что было бы, если бы у них гномянины не было этой девочки? Теперь он знал наверняка, что все-таки она была дана ему свыше небесными силами. Не буду больше всех вас отвлекать своим присутствием, думайте и размышляйте над данной проблемой. Предлагайте различные варианты, ищите пути разрешения сложившейся ситуации, продолжала Гномяника. А мне пора заниматься своими делами. Папа, ты же помнишь, что скоро 7 июля? На земле праздник Ивана Купала. Необходимо подготовиться к сбору трав, которые имеют в этот день магическую силу. У тебя береги нашего царства стоят именно из этих трав. Ежегодно мы обновляем их. И главное, предстоит найти и собрать две самых важных и просто жизненно необходимых для нас трав. 
одолеем траву и плакун траву. Это сильнейшие обереги, и они охраняют весь наш народ от магического воздействия других сущностей. Так что мне предстоит очередная важная миссия. Я помню и благодарен тебе за то, что ты взяла на себя такую ответственность. Но только дочь моя, будь осторожна. Да, кстати, я хотела тебя попросить сегодня осмотреть камни, которые добыли наши подданные. Там есть довольно крупные минералы, необычных форм расцветок. Лучшие из них твои.